Porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Usted reconoce ese versículo? Probablemente es el versículo más famoso de toda la Biblia, por lo menos en este país. Es el versículo Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Y si en algún tiempo en, en persona o en la televisión usted ve a un juego, un partido de fútbol americano, y si hay una persona con un señal que dice un versículo de la Biblia, será esto. Juan 3, 16. Porque en este versículo, el Espíritu Santo resume de una manera poderosa muchas verdades centrales de nuestra fe. Y así casi expresamos lo que vamos a celebrar después de unas semanas, el Viernes Santo y en el Domingo de la Pascua, cuando recordamos la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, que Dios Padre entregó a nosotros para salvarnos. Y como Él resucitó después de tres días y nos invita a entrar en su vida de la resurrección, ahora y en la eternidad. Para celebrar esto, estamos viviendo esa cuaresma para prepararnos, para celebrar de una manera digna y nueva esas verdades que son tan importantes en nuestras vidas. Bueno, durante este cuaresma, en este año B del ciclo de lecturas en el leccionario de tres años, estamos en el año B, estamos revisando un aspecto de la historia de la salvación, de la historia de cómo tras los siglos Dios se relacionó a su pueblo. Y en este año nos enfocamos en una un serie de alianzas porque Dios es fiel y se, se comprometió una vez tras otra vez a su pueblo haciendo promesas y cumpliéndolas. Aunque muchas veces su pueblo no cumplió su lado, sus promesas. Y así por revisar esa serie de alianzas podemos prepararnos para apreciar mejor la alianza eterna que nuestro Jesús hizo en la Pascua. Así, hace unas semanas, en el primer domingo de, de la cuaresma, vi, vemos, fuimos muy antiguo al tiempo de Noé, el diluvio, y la alianza que Dios hizo con él y con todo el mundo después del diluvio. Y así tuvimos esa comparación entre cómo en el diluvio Dios limpió el mundo del mal, pero salvó a Noé y su familia y animales hasta una nueva creación. Y que en la alianza que hizo Jesús, Él hace algo semejante en el bautismo, porque por medio del agua, en nuestras vidas, 
nos limpia del pecado y del mal, pero no nos mata, sino nos trae a una vida nueva. Yo sé que unos de ustedes están aquí con niños que van a ser bautizados después de esa misa. Ellos van a recibir ese don después de poco tiempo. El segundo domingo, saltamos unos siglos hasta Abraham. Recordamos la alianza que Dios hizo con ese hombre, nuestro padre en la fe. Como él pidió de él todo, todo hasta su único hijo, su hijo muy amado, Isaac, por medio del cual él anticipó recibir el cumplimiento de la promesa de una gran nación de sus descendientes. Dios pidió a ese hijo. Pero notamos que en la alianza que Dios hizo en Jesucristo, Él nos amó de tal manera que Él entregó a nosotros, a su único Hijo, que Él ama mucho. Y así que Él no nos nega nada. Pide todo de nosotros, pero también nos da todo. Y esa es alianza con Dios, no es algo muy lejano, sino algo muy íntimo, de compartir todo para la salvación. Entonces, en el tercer domingo, saltamos unos siglos más, hasta el tiempo de Moisés y el pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Y como Dios dio la ley, mucha enseñanza sobre cómo vivir de una manera buena y no mala justamente los diez mandamientos porque Él quiere formarnos, purificarnos para parecer a Él y para vivir de esa manera pero sabemos que necesitamos más que enseñanza necesitamos más ayuda y es que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a sí mismo con el punto de conocer a Dios el punto de recibir esa fuerza que necesitamos para ser transformado así. Y entonces, hemos saltado unos siglos más hasta el siglo VI antes de Cristo, hasta el punto en que ese pueblo de Dios, después de recibir liberación, una tierra, enseñanza, la revelación de Dios, adoración de Dios, muchas leyes, mandamientos para fumarlos, este pueblo tan con tantos privilegios han respondido por caer, por equivocarse de una manera muy fuerte, en no vivir la alianza, en no estar fiel a Dios, a no vivir justo a los pobres, a no confiar, en no ser fiel de ninguna manera. Y así por descender tan bajo, han traído en sí mismo destrucción, conquista, destrucción del templo, a un exilio a Babilonia. Eso es el próximo paso en esa historia de salvación que la respuesta de su pueblo fue fallar. 
Y notamos que en esa segunda lectura de San Pablo, que nos dice que así es el estado de todos nosotros. Que todos nosotros también hemos pecado y hemos equivocado. Estamos muy, muy bajos. Estamos culpables y no merecemos nada de Dios, como el pueblo en ese siglo VI, así nosotros ahora. Y así podemos percibir que a veces a unas personas, y quizá unas, unos de ustedes, el mensaje del Evangelio, del cristianismo, del catolicismo, Puede parecer noticias malas, condenación, culpar, acusación, ¿no? Puede parecer así. ¿Por qué quiere decirme que soy malo, que ha hecho malo? ¿Por qué siempre habla del pecado? ¿Pero es así? ¿Es un dedo que quiere condenarnos? ¿O es una luz? que quiere iluminar lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestro mundo. Porque si miramos a nuestro mundo, a lo que pasa en la sociedad, o en la natura que hemos hecho con nuestro mundo natural, cómo vivimos uno al otro, podemos notar que no hemos respondido bien. A veces sí, pero muchas veces no. Podemos notar mucho mal, ¿no? En nuestra sociedad, o en otras partes del mundo. A veces tenemos vergüenza de nuestra raza humana, ¿no? Quizá no de todos, pero de unos. Eso es verdad para todos. Y entonces si giramos nuestra vista no solo de ellos en la sociedad, sino también a nosotros... Nuestra vida, nuestra historia, nuestros corazones. Así notamos que también hemos fallado. No hemos vivido fielmente lo que creemos. Hemos hecho algo diferente que nuestros valores, ¿no? Y así nuestro Jesús entra como una luz. Que solo ilumina lo que ya está verdad y realidad en nuestro mundo y nuestras vidas. Pero eso no es para deprimirnos o para encerrarnos en una prisión. Sino porque después de fallar de una manera fuerte, el Señor, por su generosidad, por su amor, por su iniciativa, actúa. Eso pasa en la historia de la salvación, porque después de unas décadas, por una gran sorpresa, el rey Ciro, que no fue israelita, sino persa, el Señor obró en él para devolver al pueblo de Dios de exilio en Babilonia hasta la tierra santa. ¿Por qué? ¿Porque ellos merecieron por sus pecados? No. Porque Dios amó a ellos y quiso hacer un milagro por pura gracia por ellos. Y así también por nosotros. Por pura gracia. 
aunque hemos sido avergonzados, manchados en la tierra, en la muerte. Él quiere levantarnos a la vida. Él quiere levantarnos a un lugar muy alto en los cielos. Un, una posición de honor. Una posición de estar muy cerca de Él. Porque lo hemos ganado. Porque nos hemos esforzado mucho. Hemos trabajado mucho para ganar su amor. No. Porque Él nos amó primero. Y eso es un principio. Y eso fue el tema principal de San Pablo en ese pasaje. Porque en la comunidad de Efesio hubo los que creyeron en Jesús, que habían sido judíos, los que habían sido gentiles, pacados. Y para que los judíos no, no miraran a los gentiles con una soberbia. San Pablo explicó que no, ambos, todos, no habían merecido nada, pero Dios había levantado a todos. Y así de manera nosotros. Si usted cree que es mejor en los ojos de Dios que otra persona aquí en la iglesia, no es verdad. Todos hemos empezado por ese mismo estado. Si usted se siente peor de otra persona en la iglesia, no es verdad. Esa persona también ha empezado por ese estado. Es como dijo mi madre fallecida, que cuando compartimos el evangelio, no es que decimos que somos mejores que otra persona, sino que somos como una persona que pide limosna, que está diciendo a otra persona que pide limosna, ¿dónde puede encontrar el alimento? Y todos somos iguales en eso. Y así, así eso no es para crear en nosotros ningún sentimiento de culpa, sino de gratitud. Y de maravilla de haber recibido este don de Dios por su generosidad, por su gracia, por su amor. Y así todo empieza, todo empieza con su amor. Pero sabemos que necesitamos recibir ese don. Necesitamos responder. Hay que creer. En la hija de Dios. Hay que seguirlo. Hay que recibir esa luz en nuestra vida. Y yo sé que hay muchos que después de recibir el bautismo como infantes, entonces después están involucrados en algún pecado. Que en ese momento han, se han alejado un poco de nuestro Señor Jesús. Muchas veces para entrar en el pecado sexual. La fornicación con una persona a quien no está casado. Quizá en cohabitar, vivir en un estado de pecado con esa persona. O quizá vivir en un estado de estar casado civilmente. Y así, por honestidad, si eso es usted, usted probablemente reconoce 
que ha rechazado a la mano de Jesús, a su invitación, y así no comulga, realmente. ¿Pero por qué? Dios ha dado un don tan generoso. ¿Y ese mano la ha retirado? No, todavía está tendido. Esa mano está ante usted. Y aunque la ha rechazado muchas veces por un tiempo, todavía Dios tiene la mano. Y no hay ninguna razón buena para continuar a rechazarlo. Lo que es pasado es pasado. Dios está listo para perdonar. Pero usted está listo para recibir este don. Dios lo ofrece por generosidad y amor. Usted solo necesita recibirlo. De tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna.